0: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiladi bin Allahumma sholli ala muhammad wa ala muhammad amma Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, masya allah senang sekali rasanya di kesempatan hari ini. Kita bisa kembali bersua melalui jalinan udara di 99.3 Fajr FM, suara kebangkitan Islam. Apa kabar Anda, pendengar? Semoga kabar Anda senantiasa dalam keadaan terbaik ya Sehat walafiat Demikian juga dengan keluarga Anda tercinta di rumah Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya Sehat walafiat Amin, Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin Pendengar dimanapun Anda berada Tentu saya tidak sendiri Melainkan sudah hadir juga ya di studio e, Ada narasumber kita yang akan memberikan materinya Atau pelajaran berharga ya Sebelum ini, bocorkan mungkin apa tema di kesempatan hari ini. ya Kita akan berkenalan terlebih dahulu. Ustadz yang sudah tidak asing lagi di Radio Fajri. Ya. Ada Ustadz Azam Rumbatriana Riana, STHI, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Walaupun. Di rumah keluarga sehat juga Ustadz? Alhamdulillah, sehat seluruhnya. Alhamdulillah. Lengkap Ustadz ya. <laughs> Lengkap. Baik. Mendengar dimanapun Anda berada. Besi al- malam hari ini kita angkat sebuah tema yang sangat penting sekali. Sangat menarik sekali ya untuk dibahas ya. Ini mungkin tentang sejarah Ustadz ya. Belajar dari Sultan Al-Fatih. Yang mana bukan pertama kali mungkin kita mendengar ya Sultan Al-Fatih. Sudah sering diceritakan kisahnya. Namun spesial hari ini akan bersama Ustadz Azam Romba Triana. Baik mendengar kita akan langsung saja. Ya, Siapkan uh, kuping Anda. Mudah-mudahan banyak sekali ibroh dari materi kali ini. Ustadz Azam silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi kaman tabe'u min yawmil qiyamati am mendengar radio fajri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu memberikan karunianya kepada kita semua bisa mendengarkan siaran dari siaran-siaran yang disiarkan oleh Radio Fajri FM dan kita selalu berharap apa yang kita sampaikan di tempat ini di saluran ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang berada di dalamnya seperti Mang Iki dan kawan-kawan kemudian para donatur dan juga para pemirsa atau para pendengar di manapun berada. Pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema tentang satu apa namanya hikmah gitu ya. Belajar dari kisah perjuangan dari Muhammad Al-Fatih yaitu seorang mujahid Islam, yang disebutnya dalam hadis riwayat Ahmad, di mana pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan, dan uh, tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Sehingga Nabi Muhammad SAW menginformasikan kepada kita bahwa karena pemimpinnya adalah pemimpin yang terbaik, tentaranya adalah tentara yang terbaik, maka mereka mampu menaklukkan Konstantinopel yang saat itu adalah simbol dari kekuasaan orang-orang Nasrani di Eropa. Nah, di antara dari uh, hikmah besar ya yang akan menjadi sunat Allah Qauniyah adalah. Jadi Allah SWT telah memberikan kunci-kunci kemenangan kepada umat Islam. Yang mana ketika kunci-kunci itu kita pegang, kemudian kita laksanakan dan kita tempuh, maka bi'idnillah ta'ala Allah akan memberikan futuhat kemenangan kepada umat Islam. Maka generasi yang pernah muncul sebelum sebelumnya, bukan hanya Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, namun generasi-generasi sebelumnya, kemudian misalkan ada Salahuddin Al-Ayubi misalnya, yang membebaskan Al-Quds, Kemudian, generasi-generasi setelahnya, misalnya, itu muncul dikarenakan sikap mereka yang jujur ya terhadap agama ini. Tentunya, sikap mereka yang mengikuti perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, maka bisa kita katakan generasi-generasi. Generasi-generasi Al-Fatih. Ya. Mulai dari pembebasan Al-Quds. Kemudian Konstantinopel dan kemudian yang lain sebagainya. Itu adalah generasi-generasi yang Allah telah ceritakan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. billahi rajim. Ya ayuhal ladina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Man yartadaminkul andinihi jika kalian murtad dari agama Allah keluar dari agama Allah Fazaufayatilahu bikaumin maka Allah subhanahuwataala telah akan mendatangkan satu kaum yang mana kaum tersebut adalah yuhibbu mu yuhibbu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Azillatin ala mu minina Aizatin kafirin mereka bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman tetapi mereka tegas kepada orang-orang kafir. Injahiduna fi sabilillah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak pernah takut dengan orang-orang yang mencela atau celan-celan yang mereka tujukan kepada mereka. Fadikafatullahu atihim ma yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Wallahu wasiun alim dan sesungguhnya Allah adalah zat yang Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Nah, ini ayat. Ya, walaupun di dalam Tafsir Ibn Katsir disebutkan ini adalah uh, kaum yaitu ahli Yaman, ahli Kinda dan yang lain sebagainya. Namun secara umum ayat ini menceritakan tentang adanya generasi yang akan menggantikan sebuah generasi yang telah rusak, gitu ya. Generasi yang Allah sebutkan di dalam surat Maryam Misalnya badim Menggantikan generasi yang Mereka enggan salat Tidak mau salat Dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka Nah generasi ini akan muncul hadir Untuk menjadi solusi Di tengah-tengah keterpurukan umat Nah maka generasi al-fatih Generasi sholahuddin al-ayyub generasi yang, yang memiliki karakter Yang terdapat di dalam ayat ini Apa saja karakternya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang pertama, karakternya adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu Mereka adalah orang-orang yang jujur mencintai Allah Dan karena dia mencintai Allah, maka Allah mencintai mereka Nah, mencintai Allah itu tentunya adalah butuh pembuktian Mereka orang-orang yang telah menjadi contoh, teladan Di, di dalam umat ini, ya, baik dari salafus soleh selevel se- para sahabat Nabi Tabiin, atau tabiin misalnya, ataupun uh, para imam-imam madzahib, ataupun para mujahid-mujahid ya, Islam yang hidup pada masa-masa lampau, adalah orang-orang yang telah menjujurkan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu Wataala. Mereka selalu mencari cinta Allah Subhanahu Wataala, dan mereka tahu bagaimana cara mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wataala. Misalkan ketika Allah mengatakan Inna Allah yuhibul wa wuhibul mutahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang bertobat dan Allah suka dengan orang-orang yang mensucikan dirinya. Maka mereka menjadi orang-orang yang paling dekat dengan Allah dengan cara bertobat dan dengan cara melaksanakan ibadah sholat sebanyak banyaknya. Maka tidak mungkin akan ada generasi yang akan membebaskan keterpurukan manusia, tapi mereka tidak sholat tidak mungkin. Mereka dan orang-orang yang mengutamakan cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada dunia. Apa yang mereka lakukan dengan jihad-jihad mereka itu adalah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Taala firman dalam Surat Saf, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertempur di jalan Allah dengan bersaf-saf. Jadi, betul-betul mereka mencari ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengannya kemudian Allah mencintai mereka. Ini yang menjadikan target utama dalam aktivitas hidup mereka. Maka jika kita ingin menjadi generasi-generasi Al-Fatih selanjutnya. Atau generasi-generasi pembebas Al-Qud selanjutnya. Maka yang harus kita tumbuhkan adalah cintai Allah. Ya, sayangnya Allah. Cintai Allah. Jadikan Allah sebagai motor atau pusat dalam cinta kita di alam semesta ini. Ya, karena sekarang kan ada istilah. Banyak istilah uh, bucin gitu ya. Budak cinta. Orang itu mengambil cinta kepada selain Allah. Laki-laki udah terjatuh gitu ya, kepada cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang para mujahid-mujahid Islam, pembebas-pembebas dari kezaliman-kezaliman di umat manusia ini, adalah orang-orang yang tulus dalam mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jiwa-jiwa mereka telah mengabdikan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cinta. Nah, ketika seseorang itu telah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cintanya kepada mereka. Allah akan memberikan pertolongannya karena Allah cinta kepada mereka, maka Allah akan menolongnya. Intensur lohayan surkum. Ketika kita menolong Allah, maka Allah akan menolong kita. Ketika kita mencintai Allah, Allah akan mencintai kita. Coba bayangkan. Bagaimana rasanya dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak bisa kita bayangkan tentunya. Allah cinta kepada kita, itu Masya Allah ya. Itu satu hal yang kita rindukan. Maka poin yang paling penting tadi ya, agar kita bisa menjadi generasi-generasi Al-Fatih selanjutnya adalah cintai Allah. Jadikan Allah sebagai satu-satunya objek cinta di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yang Allah sebutkan generasi-generasi ini, generasi-generasi utama dalam tubuh umat ini, yang telah memberikan berbagai macam jasanya kepada umat ini, maka mereka mempunyai karakter, adhillatin alal mu'minin, aizatin alal kafirin. Mereka itu kalau sama orang mukmin itu lemah-lembut. Sekarang coba ya, Mang yang perang Hamas dengan Israel orang bukan ributin Israel tapi malah ributin Hamas padahal Hamas itu orang Islam ya, ya. ya? Hamas itu mukmin nah ini makanya kita enggak pernah bisa menang ya? apalagi mereka orang-orang yang mengaku mencintai Islam mencintai sunnah ikut kegiatan- kajian-kajian tapi lisan mereka tidak bisa tercegah untuk menyakiti kaum muslimin yang lainnya Yang padahal karakter dari muslim itu adalah Man min wa Seorang muslim itu harus bisa menyelamatkan orang lain dari keburukannya. Jadi, kalau kita nggak bisa bantu, maka uskud itu asad. Ya. Kalau kita nggak bisa bantu dengan doa kita, bisa kalau kita sangat pelit sekali sampai doa saja tidak bisa, maka jangan mencercak mereka. Ini, maka orang-orang yang akan tumbuh menjadi pemenang. Untuk bisa menaklukkan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah. Orang yang lembut. Dengan sesama mukmin. Al-Fatih juga sama. Muhammad Al-Fatih juga sama. Muhammad bin Khattab juga sama. Ketika membebaskan Yerusalem juga. Memiliki akhlak yang lembut. Kepada orang-orang yang beriman. Maka kita lihat karakter-karakter. Orang-orang yang membebaskan. Muhammad ini bukan orang-orang yang kasar. Justru orang-orang yang dia bersikap welas asih, wabil khusus kepada orang-orang Muslim, karena dia tahu musuhnya siapa gitu ya, dia tahu siapa lawannya. Kalau depan dia ada Muslim, maka dia adalah sahabatnya, walaupun mungkin beda beda apa beda madhab gitu ya, beda pemahaman, beda cara salat misalnya, tapi mereka yakin bahwasanya mereka adalah bersaudara. Asli al-mu'minin. Nah. Kalau sama orang-orang kafir, disebutkan aizatin al-kafirin. Aizatin al-kafirin bisa diartikan dengan dia punya wibawa. Menampakkan kewibawaannya kepada orang-orang non-muslim. Dengan bentuk apa? Tidak tasyabuh Tidak tersyabuh kepada orang-orang kafir. Nah, sekarang kan penyakit anak-anak muda hari ini ketika al-fatih disebutkan pada usia 11 tahun, 12 tahun, sudah memimpin negara... Bahkan sebelum genap usia 20 sudah membebaskan Konstantinopel, coba bayangkan usia segitu kita lagi ngapain coba? Lagi main kelereng, lagi main gundu, lagi uh, uh, merajut cinta kasih dengan seorang wanita di bawah pohon beringin gitu misalnya. Dia di usia segitu kakinya sudah berdebu, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berjihad visabilillah, sudah bersama pasukan-pasukan untuk membebaskan sebuah wilayah dari kezalimah. Kenapa Aiza tidaklah kafirin? Dia punya izah, punya wibawa. Jadi enggak ada dari orang Islam itu dari dulu enggak pernah ingin menyerupakan diri dengan orang-orang kafir baik dengan apapun. Ketika orang-orang Arab Quraisy itu, orang-orang Arab Jahiliyah saling memanggil, menyapa ya dengan sapaan sobahul Khair, sobahah, sobahah begitu ya. Maka Nabi menyelisihinya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diselisihi tidak mau mengikuti gitu ya. Eh ini ada orang muslim good morning, good morning gitu ya. Ya eh, good afternoon Harusnya assalamualaikum ketika bertemu. Misalnya ya. Kemudian ketika cara berpakaian juga sama gitu ya, cara sikap. Eh, sampai mungkin makanan juga gitu ya. Ini ada satu produk makanan yang udah jelas-jelas memberikan bantuan kepada pasukan yang telah membantai anak-anak Islam di Gaza misalnya. Ini masih dibela gitu ya. Masih makan gitu ya. Sebut aja kita sebut namanya McD, McDonald gitu ya. Udah jelas-jelas itu adalah produk yang telah memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi Israel ya, negara Israel, tentaranya. Untuk menghancurkan anak-anak umat Islam. 12 dan mengatakan 11.000 ribu, Korban dari perang di goza Dan kurang lebih delapan ribunya perempuan dan anak-anak. Kan ini walaupun Allah ya. udah ada orang yang contak sombong sekali begitu ya. sekandang keren gitu makan McDonald. Kalau cuma roti ditumpuk dalamnya daging gitu ya. Padahal kita sendiri mah juga buat begitu juga bisa di rumah. Ini masalahnya Aizatun al-Kafirin. Maka memboikot itu merupakan upaya Aizatun al-Kafirin. Ya kalau kita disuruh. Misalnya punten-punten ya, kita nggak mau bicara masalah radikalisme di sini. Usahkan perang gitu ya. Nggak usah perang lah, boykot aja juga udah pada nggak mau. Boykot aja juga udah pada berbeda prinsip, padahal cukup. Oke ada fatwa MUI nya sudah ada, sudah jelas. Kemudian ada kebijakan-kebijakan dari Ulil Amri-nya, Bapak Presiden Jokowi juga sudah jelas. Tinggal laksanakan. Dan kita nggak akan mati kalau nggak makan produk-produk mereka kan gitu. Produk kosmetik juga nggak akan jelek Itu perempuan kalau nggak pakai produk-produk kosmetik orang-orang yang kita boikot produknya. Inilah aijazin al kafirin menjadi salah satu dari bentuk loyalitas yang paling tinggi Walak dan barok yang paling jelas. Ya, maka kalau orang-orang yang hidup pada masa-masa kemasan ini, mereka punya walak dan barok yang jelas. Aizat al-Kafir jelas, punya wibawa, tidak mau, membewa, tidak mau membebek kepada pendapat ucapan dari pembesar-pembesar jahiliyah saat itu. Mereka punya sikap. Inilah Islam yang harus muncul. Sehingga ketika itu muncul, maka dia akan bisa menjadi al-fatih-al-fatih al-fatih lainnya di berbagai macam tempat. Nah kemudian karakter selanjutnya yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-54 adalah... Yuja nah ini yang paling, ini ya, yang paling sangat mencolok. Orang-orang yang nanti akan muncul menjadi next generation atau menjadi generasi yang akan muncul di akhir nanti adalah mereka adalah generasi yang Yuja Mereka mau berjuang untuk agama, Berkorban untuk agama. Yuja hiduna maknanya bisa kita, bisa gitu ya, bisa perang, bisa, atau bisa kita artikan adalah. Berjuang dengan apa yang kita miliki, dakwah, dakwah, ya. Wajah hidu hamba hijrah dengan Quran, mengajarkan al-Quran, mendakwakan al-Quran, menyebarkan al-Quran, berdakwah, menyebarkan ilmu pengetahuan, menyebarkan kebaikan-kebaikan. Halakul ghari majuah hidu fisabilillah. Mereka tidak ragu-ragu untuk berjihad Ada satu jamaah misalkan dia berangkat dakwah, ada satu jamaah dia membuat halakoh halakoh, ada satu jamaah itu adalah Yujahidu hidu fisabilillah. Dan ini menjadi karakter dari umat ini. Umat yang tidak pernah malu untuk, untuk berjihad. Umat yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam agamanya. Maka ketika muncul generasi seperti ini. Mencintai Allah. Mereka punya uyu kepada orang kafir. Mereka mau berkorban untuk agama. Dia korbankan dirinya untuk agama. Dengan hartanya, dengan jiwanya. Nah hari ini kita... Tidak diberikan tuntutan untuk berkorban dengan jiwa kita, tetapi kita hanya diminta sebagian harta kita, ayo kita sisihkan untuk aktivitas kemanusiaan yang ada di Gaza. Segitu aja kita nggak mau berkorban, tidak mau berinfak dengan alasan kita masih membutuhkan. Padahal mungkin dari uang belanja kita sisihkan sepuluh ribu satu hari Misalkan kemudian nanti setelahnya kita berikan ke rakyat di Palestina. Itu, masya Allah, yujaidunafisa billah. Ini karakter utama dari generasi-generasi yang akan muncul nantinya. Jadi bisa dikatakan kenapa Al-Fatih dan tentaranya itu dikatakan sebaik-baik pasukan dan sebaik-baik komandan. Karena mereka itu punya keluhuran jiwa untuk mau lebih mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan mereka sendiri. Jadi jihad itu kan adalah satu upaya untuk menghilangkan dunia dalam dirinya dan lebih Menegulukan kepentingan agama ini. Dan kemudian yang terakhir yang Allah sampaikan di dalam ayat ini adalah la fafun laumata lain. Mereka adalah orang-orang yang enggak takut sama celaan Dari dulu memang inal mujrimina. Orang-orang mujrimin itu adalah orang-orang yang ketika sama orang-orang mukmin itu mereka ia selalu mentertawakan, mengolok-olok. Gitu. Jadi orang mukmin itu kalau diketawain nama orang kafir jangan baper, biasa aja. Itu ya, dibilang jenggotan, dibilang celana ngatung dibilang diolok-olok dengan berbagai macam olok-olokan. Jangan baper. Memang itulah karakter dari mereka. Karena mereka kalau nggak bisa menghancurkan jihadnya orang Islam maka mereka membuat orang Islam itu ini secure dengan agamanya. Gak yakin dengan agamanya. Mereka minder dengan agamanya. Sehingga ketika orang diolok-olok langsung dia minder. Ya udahlah kita jangan jadi Islam yang taat ya. Kita jadi Islam yang abal-abal aja lah daripada taat-taat kita dimaki-maki ulama orang misalnya gitu ya. Nah orang-orang yang akan muncul sebagai generasi-generasi al-fatih selanjutnya adalah generasi yang nggak pernah takut dengan cela Ya mereka nggak pernah khawatir orang itu nggak menyukai dia selama dia berada di atas al alat, di atas kebenaran maka mereka akan terus istiqomah di atas agama. Nggak pernah mereka mau luntur. Inilah yang menjadikan prinsip sikap utama dalam. Keislaman para pejuang dan pembebas umat ini. Kalau misalkan dikit-dikit insecure, dikit-dikit minder, dikit-dikit baper, enggak jadi pejuang gitu mah. Dikit-dikit dibilang gini, oh ya okelah, okay kalau gitu kita mundur aja, enggak jadi kita perang, habis kita enggak dihargai sama orang misalnya gitu ya. Jadi betul-betul karakter ini muncul di dalam generasi-generasi pembebas Rasulullah Muhammad Al-Fatih. Dan Allah katakan di ujung dari ayat ini adalah, Dhalika fatlunlah yuti himayasya. Ini adalah karunia Allah Yang Allah berikan kepada orang-orang tersebut Jadi orang ini orang-orang utama Orang-orang istimewa Man yasha, Bagi siapa yang dia kendaki Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah kehendaki itu hmm. Selama kita memenuhi syarat-syarat di dalamnya hmm. Mencintai Allah hmm. Mau berkorban untuk agama Kita harus melalui asli dengan orang-orang mukmin, Punya kewibawaan dengan orang-orang kafir Dan tidak pernah takut dengan celaan Nah inilah Karakter utama dari Muhammad Al-Fatih dan para Al-Fatih-Al-Fatih Al-Fatih lain nanti di masa yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu ta'ala memberikan kecocokan sifat ini kepada kita semua. Kepada umat ini. Atau kepada kita semua yang mendengarkan ceramah ini. Sehingga dengannya kita mampu bisa melanjutkan cita-cita dari para pejuang-pejuang Islam di masa yang akan datang. Amin. Semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, masya allah ya, tipikal pemimpin sejati ustaz ya yang bisa kita pelajari dari pahlawan-pahlawan atau pemimpin-pemimpin Muslim pada zaman sebelum kita ya, ada Muhammad Al-Fatih dan bahkan pemimpin-pemimpin sebelum itu ya, di mana ada empat kriteria kepemimpinan ya, yang mungkin ini jarang sekali dibahas ustaz ya. Satu jujur mencintai Allah Kemudian yang kedua lemah lembut terhadap sesama muslim Dan memiliki wibawa terhadap orang-orang kafir Yang ketiga berjuang di jalan Allah Yang keempat gak takut sama celaan Masya Allah Baik di dimanapun anda berada Kita masih memiliki waktu 30 menit ya ke depan Dan jangan dipindah frekuensi Karena setelah jeda pariwara berikut Kami akan segera kembali Masih di saluran 99.3 Bajer FM. Suara kebangkitan Islam. Mendengar mana penanda berada. Masih bersama saya, Maikid. Semoga Anda masih semangat ya untuk terus setia bersama kami di acara ini. Dan masih dengan uh, narasumber yang sama. Ada Ustadz Azam Rumbatriana MPDI dari STAI Al-Hidayah Bogor. Dengan sebuah tema belajar dari Sultan Al-Fatih. Mendengar? Kita langsung saja mungkin Ustaz ya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi. Kali ini ada siapa saja? Yang pertama dari Yanti ya di Tanah Sareal Bogor. Assalamualaikum waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz apa tandanya kalau seseorang sudah mendapatkan cintanya Allah. Mohon penjelasannya syukurkan. Silakan zat Baik Bismillahirrahmanirrahim rahim. Tandanya
1: seseorang telah mendapatkan cinta Allah subhanahu wa taala adalah ketika dia punya kemampuan ya untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang Allah cintai. Karena itu kan hidayah taufik ya. Ketika Allah mengatakan tadi Allah wa Orang itu susah lo bertobat. Orang susah mengucapkan istighfar setiap hari. Tapi ketika Allah cinta sama dia, dia pasti akan pasti akan mampu beristighfar. Jadi kalau kita mampu beristighfar, mudah dalam beribadah, mudah dalam bertaubat misalnya, maka itu tandanya Allah mencintai kita. Jadi setiap aktivitas yang kita kerjakan, yang mana aktivitas itu Allah cintai, Allah ridhoi, itu tandanya kita telah dicintai oleh Allah Taala. Jadi bukan kayak misalkan kayak manusia gitu ya, ditembak dulu baru sayang gitu. Enggak, kebalikannya. Jadi ketika kita sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka otomatis Allah mencintai kita. Nah orang-orang yang tidak Allah cintai itu biasanya adalah jauh dari kebaikan. Ya seperti misalkan syaitan, uh, iblis ya Allah mengatakan agar dia itu dilaknat ya ketika Allah mengatakan kepada iblis bahwasanya wa alaihikalatani din atas engkau laknatku sampai hari kiamat. Laknat itu kan artinya Uh, dia dijauhkan dari kebaikan dijauhkan dari kebaikan tidak Allah tidak memberikan kebaikan sehingga iblis itu nggak bisa bertobat sampai mati itu iblis dia nggak bisa bertobat tapi Adam Alaihissalam sebelum dikeluarkan dari surga maka Allah berkata kepada Adam Alaihissalam kalimatun Adam alaihi. Allah memberikan kalimat yang mana dengan kalimat tersebut Ketika diucapkan Adam alaihissalam maka Adam akan diterima taubatnya dan keturunannya. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, berbuat kebaikan. Maka tandanya Allah mencintai kita adalah kita mampu melaksanakan apa-apa yang Allah cintai. Jadi kalau misalkan yang bertanya ini, dia sholat, dia membaca Quran, maka itu tandanya Allah cinta sama Anda. Jadi jangan sampai kita lepas dari cinta
0: kepada Allah Subhanahu SWT. Begitu. Masya Allah, dimudahkan dalam getatan, Ustaz, ya mudah-mudahan termasuk kita. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian jawaban Ustadz Azam terkait pertanyaan dari Yanti tadi di Tanah Sari Al Bogor. Selanjutnya, pendengar kali ini ada pertanyaan dari dari Rifi, ya, di Bekasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, apakah hukumnya? bila kita punya kemampuan harta tapi tidak ikut membantu Palestina saat ini,
1: ya ini berarti masuk dalam hukumnya hukum fiqih ya maka hukum untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan itu masuknya adalah ibadah yang sunnah, memang tidak wajib itu ya, yang wajib itu kan zakat fitrah, hmm. ya sedekah. Sedekah dari zakat, namun perlu dipahami, gitu ya, bahwasanya kebaikan yang Allah berikan kepada kita berupa harta itu. Itu perlu disikapi dengan baik, walaupun misalkan jatuh hukumnya, misalkan sunnah, tidak wajib, gitu ya. Karena dia adalah orang yang jauh dari wilayah kita, gitu ya. Yang wajib itu adalah ketika orang-orang terdekat di lingkungan kita, tapi tetap kita harus memahami. Beberapa nas, baik dalam Al-Quran ataupun hadis, yang berbicara tentang pentingnya seseorang memiliki kepedulian terhadap sesama muslim. Dalam sebuah hadis riwayat muslim, Nabi SAW bersabda, Al-muslimu akhul muslim. Jadi orang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Jadi harus dipahami muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya tidak terikat dengan teritorial dengan suku tidak kita orang Indonesia kemudian mereka orang Palestina mereka Muslim kita Muslim maka kita aku kita saudara maka kewajiban kita adalah layar limuh walayuslimuh atau walayusalimu tidak boleh menzoliminya dan tidak boleh membiarkan dia dizolimi tidak boleh membiarkan dia dizolimi kita enggak menzolimi orang Palestina kan. Tapi jangan biarkan mereka dizolimi. Hari ini mereka dizolimi. Masa kita diem aja gitu ya. man Maka bagi siapa? Yang membantu kebutuhan saudaranya. Maka Allah akan membantu kebutuhannya. Dan saudara kita di Palestina sekarang sedang butuh. Butuh air, butuh pakaian. Butuh tempat tinggal Ya. Maka bantu mereka, bantu kan sunnah usah. Ya walaupun sunnah, bantu, gitu ya. Kenapa? Karena ada keutamaannya. Kalau kita membantu kebutuhan mereka, maka Allah akan membantu kebutuhan kita. Wa muslimin kurbatan, farajallahu anhu kurbatan min Maka bagi siapa? yang membebaskan seorang Muslim dari kesulitannya maka Allah akan membebaskan dari kesulitannya pada hari kiamat. Udah jangan mikir sunnah-sunnah lagi sekarang mah kita nanti hidup mati masuk ke dalam fase alam yang mulia kiamat kita nggak mau nanti dibantu sama Allah di hari kiamat dengan apa yang kita berikan hanya sedikit misalkan untuk ikhwan-ikhwan kita digozah misalnya ya jadi bebaskan kesulitan mereka yang punya uang bantu dengan uang tidak akan melarat ya orang yang memberikan sedekah dari kelebihan hartanya kecuali memang kurang dia orang yang kurang tapi kalau dia orang yang punya kelebihan harta bantu bantulah bantulah mereka karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada kita di hari kiamat nanti
0: Allahu Baik, Masya Allah demikiannya jawaban Ustadz Terkait pertanyaan tadi dari Ripi ya di Bekasi Baik mendengar selanjutnya kita bacakan Kali ini ada Amirul ya di Bojongsuang, Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya dengan cara apa yang bisa dilakukan anak muda Zaman sekarang untuk berjihad di jalan Allah Silakan Ustadz
1: jika kita mengambil jihad dari sisi definisi, maka istilah jihad itu adalah badlujuhdi, yaitu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk sampai kepada tujuan. Maka dalam aspek keindonesiaan, jihad itu bisa kita masukkan dalam kategori sebuah daya upaya yang kuat dari seseorang untuk berbuat kebaikan di tengah-tengah masyarakat, seperti misalnya dia rajin sholat berjamaah di masjid, itu jihad. Dia rajin menuntut ilmu, itu jihad gitu ya. Jadi, perlu ada usaha yang keras, kemudian dia berusaha untuk menjadi seorang muslim yang kafah gitu ya, yang totalitas mengambil kebaikan-kebaikan utama dalam Islam seperti uh, ibadah-ibadah, ya, meninggalkan hal-hal yang haram, menjauhi perbuatan maksiat, gitu ya. Kemudian juga menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk Musa dan bangsa misalnya. Dia belajar, bukan orang pengangguran atau istilahnya gabut begitu ya, orangnya nggak punya kerjaan, tapi betul-betul dia memanfaatkan waktunya dengan baik, dengan benar, dengan seksama. Maka itu adalah jihad bagian daripada jihad untuk konteks keindonesiaan pada hari ini. Ya. Adapun ketika seorang berolahraga untuk badan sehat untuk ibadah itu pun juga bisa masuk dalam kategori iqdat. ya untuk ibadah agar lebih segar dan yang lain sebagainya.
0: Contoh itu, itu yang kita bisa lakukan dalam konteks kekinian di Indonesia. Allahu akbar. Allah. Baik, masyaallah. Demikian versi Indonesia tadi ya. <laughs> jihadnya. Baik, mendengar di mana pun Anda berada, Demikian jawaban Ustadz Azam ya terkait pertanyaan tadi dari Amirul ya yang lagi di Bandung. Baik pendengar, kali ini kita bacakan pesan dari siapa? Signing Sih di Jati Uwung Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Sebagian masyarakat ada saja yang tidak mau peduli dengan Palestina. Bahkan... Ngomong sembarangan Condong merasa kasihan terhadap Yahudi Baboykot komentarnya kasihan kalau barang Yahudi tidak laku Bagaimana keislaman orang tersebut Pak Ustadz? Wah ini memang realita banget Ustadz ya Ada juga memang orang kayak gitu Ustadz ya silakan
1: Ya mungkin kita harus nuzon saja ya Karena Nadia latin halal mu'minin Mungkin dia nggak tahu maksudnya apa gitu ya Mungkin mereka enggak terlalu baca berita gitu ya Tentang bagaimana kejamnya itu ya Tentara Zionis Yahudi itu yang memborbardir Wilayah Goza dari utara, selatan, tengah Habis rumah sakit, sekolah Orang lagi ngungsi ditembaki gitu ya Mungkin dia enggak tahu yeah. Jadi poinnya maafkan saja dia Dan tidak perlu ambil pusing dengan apa yang dia katakan jadi mungkin dalam hal ini Anda yang bertanya perlu memberikan edukasi gitu ya. Tentang kenapa kita boykot gitu maksudnya ya. Kenapa kita harus boykot gitu. Karena yang pertama udah ada fatwa dari MUI gitu kan. Dan itu jelas MUI itu adalah lembaga resmi negara gitu ya. Yang mengeluarkan fatwa-fatwa kontemporer. Dan kita bisa sikoh dengan mereka. Karena mereka adalah kekumpulan dari para ulama, alim ulama, cendikiawan Islam. Dan sudah memberikan motivasi untuk memboykot, bahkan tidak hanya sampai titik sekarang, tapi sampai Palestina Merdeka. Nomornya gitu iya. yang kedua, bentuk-bentuk boykot itu yang menjadi titik utama adalah untuk melemahkan ekonomi dari kependudukan Israel. Itu yang tujuan utamanya. Kenapa demikian? Dan ini sangat efektif ya. Sudah terbukti efektif mereka sahamnya anjlok dan yang lain sebagainya. Maka kasih tahu tentang pentingnya itu. Karena di sana ada nyawa umat Islam yang terancam. Ada nyawa anak-anak muslim yang terancam, bahkan sudah dibunuh dan yang lain sebagainya. Nah, maka perlu edukasi, perlu wawasan ya, kita berikan kepada kepada orang yang belum paham tentang boykot. sehingga dia menganggap ah kan boykot mah sama aja ada yang bilang ah, kalau boykot YouTube juga punya Yahudi kan gitu ya. Boykot aja Youtube dan yang lain sebagainya lah Orang-orang yang gak punya empati sedikit pun kepada umat Islam di Palestina Maka itu perlu wawasan, perlu edukasi Dan mudah-mudahan mereka dapat diberikan petunjuk oleh Allah SWT Begitu. Baik, Masya Allah Tapi
0: saya yakin sih kalau kezoliman ini menimpa salah satu keluarganya atau saudaranya Pasti dia gak rela juga Ya,
1: <laughs> ya pasti <laughs> Walaupun menimpa kepada bapaknya, misalnya dia hmm. pasti akan ikut-ikutan boykot. Ya, karena tadi karena kurang wawasan kan, yeah. dia pikirkan tuh orang Palestina bukan yeah. Indonesia, jangan campur-campur dong. Yeah. Gitu kan? Nah, itu yang menjadi kekeliruan yeah. karena dianggap kita itu tidak, tidak saudara gitu. Yeah. Dianggapnya kalau saudara itu uh, sadulur atau <laughs> apa baraya gitu ya. Yeah. Kalau bukan sadulur gitu, itu berarti bukan saudara, bukan satu suku itu yeah. Itu yang keliru. Makanya umat Islam itu perlu dipahamkan. Wah well, saya kita tuh nggak ada nasab nasab nggak ada kita terhubung dengan nasab aja kita terhubung karena keislaman kita siapa pun iya. kita gitu dan kita harus merasa sakit ketika ada saudara kita yang terzalimi di sebuah
0: tempat begitu baik ya padahal hanya cukup menjadi manusia untuk peduli kepada palestina saja iya ya, betul dengan, <laughs> perlu tidak, iya tidak apa namanya untuk peduli ya. Dan emang ini masalahnya gak peduli aja gitu ya Keimanan saja menurut saatnya <laughs> Baik padahal e, banyak juga yang non muslim tapi peduli gitu saatnya ya, Karena nilai kemanusiaan nah, muncul nanti. Kalau kita harusnya lebih
1: peduli lagi Yang Tuh. pertama dia sama muslim Yang kedua kita manusia Begitu sekali. Dan harusnya kita lebih mem- menjadi orang yang sangat rahmah hmm. Kepada saudara-saudara kita Ketika mendengar begitu kita tahu kaum muslimin di e, Gozah misalkan sedang dihabisi. Genosida betul kan? E, kalau apa nazi itu dulu melakukan genosida secara tersembunyi. Tapi sekarang negara Israel itu itu melakukan genosida secara terang-terangan. Bahkan disiarkan live gitu. Yeah. Maka orang seperti itu kalau nggak baca realita ya aneh kan sebenarnya. Makanya kenapa itu terjadi? ya Karena pertama dengan dasar Islam akidah kita Saudara kita dizolimi. Yang kedua adalah karena dasar kemanusiaan,
0: gitu aja. Cukup, ya. Sementara cukup, ya. ya. kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini ada dari Haifa ya di Tajur Halang. Assalamualaikum Bausad. Apakah sistem negara kita yang masih tasyabuh dengan sistem kufur? Wah ini beratnya pertanyaannya. Ya. Sehingga sulit melahirkan generasi-generasi Al-Fatih Lalu bagaimana solusinya, Hasan? Sebetulnya kalau kita baca realitas
1: sejarah ya, Nabi Muhammad SAW itu kan muncul di era kejayaan.
0: Mm-hmm.
1: Sistemnya bukan sistem Islam. Ya. Yeah. Tapi para sahabat tumbuh kok gitu ya, tumbuh menjadi sosok-sosok hebat gitu. Kemudian misalkan generasi-generasi Islam sebelumnya gitu yang tumbuh dari lingkungan-lingkungan jahiliyah, kesyirikan, mm-hmm. Mereka bisa tumbuh menjadi generasi-generasi Muslim. Jadi jangan jadi jangan insecure lah gitu ya dengan dengan apa tadi bentuk eh, sebuah kalimat kondisi negara misalnya. Apakah mungkin bisa itu? Bisa tapi bisa mungkin. ya penting kesungguhan dari para murabi murabinya, pendidik-pendidiknya yang sadar terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kan sekarang yang seringnya tuh kita kalau berbicara tentang masalah pendidikan, kita bicara bangunan, kita bicara kurikulum. Tapi kita tidak mau mempersiapkan gurunya, ustadznya, mudarisnya. maka ketika seorang syekh Ahmad Yasin misalnya, di usia-usia dia masih hidup, ada beberapa foto yang diungkap, dia mengajarkan anak-anak usia sekitar 11-12 tahun. Anak-anak yang masih muda sekali dan ternyata mereka itu semua hari ini menjadi para mujahid-mujahid yang berjuang untuk membebaskan al-Aqsa. Jadi, jangan syukur dengan kenyataan. Misalkan kalau kita merasa negara kita tidak mensupat, buat sendiri sekolah atau didik sendiri anak kita dengan target-target yang sangat utama untuk menjadi anak-anak Islam yang kuat. Jadi saya yakin, saya yakinnya kalau umat Islam memiliki visi-visi pendidikan yang bagus, guru-guru yang bagus, guru-guru yang integral keilmuannya, Antara ilmu amal, iman, sambung, adab, bagus, maka insya Allah akan lahir para kader-kader yang akan mengemban kebaikan di tengah-tengah
0: masyarakat Indonesia ini. Amin. Baik, demikian ya jawaban ustaz terkait pertanyaan dari umuh Haifa tadi ya di Tajur Halang, Bogor. Selanjutnya, mendengar kali ini ada HT ya, namanya HTN ya, di Balaraja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon pencerahan. Sering terbangun di tengah malam, apakah terdapat tanda bahwa Allah merindukan hambanya untuk beribadah? Terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan, ustaz. Baik, tidak
1: didapatkan dalilnya. Hmm. Ya, tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyeru ya di dalam surat seperti surat al muzammil Ya, Yuhal-Muzamil, Humillailailaqulina ya, Jadi surat Al-Muzammil ini seperti Allah memanggil kita untuk bangun pada waktu malam untuk melaksanakan solat. Maka ketika ada seseorang yang bangun pada waktu malam dan dia melaksanakan solat, Maka tandanya Allah telah mencintai kita. Kalau balik lagi ke sana ya masuknya. Dan ada memang diantara kita bangun pada waktu malam ya Seperti Mang Igi juga mungkin pernah bangun <laughs> malam Tapi ngapain ya mungkin yeah. kita, Mungkin buang air kecil, balik lagi tidur kan gitu ya Ya mungkin sebenarnya harusnya kita bisa membaca itu Kita bisa merasakan aduh jarang-jarang nih Jarang-jarang nih bangun malam sholat witir lah tiga rakaat Satu rokaat, lima rokaat Udah habis itu tidur lagi misalnya gitu dan, dan itu harus kita rasakan bahwa Kalau kita bangun pada waktu malam itu itu tandanya Allah memerintahkan kita untuk sholat, ya, karena ketika Allah menyebut uh, ajar bangun dan sholatlah uh, ke, sedikit gitu ya atau mungkin kadar kemampuan kita itu tandanya Allah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat malam. Maka memang dengan dalil yang uh, tadi kita bacakan seperti surat al-muzammil. Bisa jadi itu menjadi indikasi ketika Allah membangunkan kita pada waktu malam, jadi tandanya Allah memilih kita untuk menyebut namanya, memohon ampun atas dosanya, dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengabulkan doa kita, gitu ya. Mungkin kita punya hajat yang lupa kita minta, mungkin di waktu itu berkesempatan Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi jangan sia-siakan ketika kita mampu bangun untuk sonat. Apalagi sholat ya, kalau udah bangun Mau buang air kecil, habis itu lanjutin aja sholat lah gitu mm. Kemudian kita doa sama Allah Kemudian baru kalau memang terasa masih kurang segar Ya bisa tidur lagi Bangun kemudian subuh begitunya Allahu Allah
0: Baik, Masya Allah ya, demikian jawaban Ustadz Untuk pertanyaan dari siapa tadi? Dari Hattik ya di Balaraja Selanjutnya pendengar kali ini ada pertanyaan dari Mardiah di Bogor Barat ya Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana caranya dalam mengikuti kajian Islam kafah dan bisa diterima oleh sekitar tetangga dan supaya tidak dipandang sebelah mata? Syukurlah, Islam yang kafah
1: itu tidak akan dipandang sebelah mata. Islam yang kafah tidak akan dipicingkan oleh orang lain karena sudah kafah kan? Kenapa kita bisa ketika mengikuti kajian yang dianggap kafah, kemudian orang pada tidak suka, karena ada yang tidak kafah mm-hmm. dari apa yang kita terima. Oke, okay, ilmunya mungkin sudah sempurna. Ilmunya nih, hadisnya sudah didapatkan. Ayatnya sudah didapatkan. Tapi yang belum kafah apa, diamalkannya belum. Kita sudah diajarkan akhlak Islam, tapi akhlak Islamnya tidak kita laksanakan. Nah, kebanyakan kita mungkin, Ngajinya udah luar biasa, tapi pengamalannya yang masih kurang. Padahal kita misalkan contoh ya, kita mungkin udah belajar semua di pengajian hadis arba'in an nawawiyah misalnya tentang akhlak dengan sesama muslim, atau hadis misalkan taubat suhum akhi kita sodako ketika ketemu sama orang senyuman gitu ya. Bagaimana prakteknya itu? Bukan malah sebaliknya gitu ya. Nah maka sebenarnya yang nggak kafah itu bukan pengajiannya, tapi prakteknya. Maka insya Allah kalau kita ikut pengajian yang Islam yang kafah. Kemudian kita praktekkan Islam yang kafah itu dalam kehidupan sehari-hari. Gak ada yang picingin. Yeah. Gak ada yang merasa resah. Kenapa? Ya udah kafah kok. Karena kita negara negara yang mayoritas. Umat Islam Indonesia ini. Masyarakat yang mencintai kebaikan. Kita bukan masuk kepada fase masyarakat jahiliyah Arab. Ya di sana ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan, macam-macam. Tidak. Tapi ini adalah masyarakat Indonesia yang mungkin... Marilah kita coba terapkan Islam dalam kehidupan kita sehari-hari dengan akidah kita, dengan ibadah kita, dengan akhlak kita. Jadi jangan hanya dikotomi, hanya belajar misalkan akidah gitu ya. Tapi akhlaknya yang pernah kita laksanakan maka ya sama aja. Adalah buah dari akidah itu adalah akhlak. Allah Allah.
0: Baik, Masya Allah ya. Selanjutnya pendengar dimanapun Anda berada, ini ada pertanyaan bagus Ustaz. Mungkin juga ini adalah pertanyaan pamungkas. Pertanyaan terakhir karena kita sudah berada di penghujung ya. Kali ini ada dari Ahmad di Bojonggede Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau nanya, bagaimana cara mendidik seorang anak agar bisa bermental seperti Al-Fatih? Sedangkan ada kalimat, didiklah anak sesuai zamannya jazakumullah khairan ustaz.
1: Ya, didiklah anak sesuai zamannya. Itu maksudnya apa gitu ya? Jadi pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang islami, okay. yaitu pendidikan yang memfokuskan ruang lingkup ilmunya kepada prinsip-prinsip maqashid syariah. Pendidikan sekuler itu adalah pendidikan yang memisahkan antara dunia dengan akhirat nah ketika kita ingin menjadikan anak-anak kita menjadi al-fatih-al-fatih masa depan maka ajari anak kita dengan Islam tanda kutip ya, Islamnya tadi Islam yang betul lah gitu maksudnya udah Ustadz, dari masukin ke madrasah gitu ya bukan maksudnya ajarkan dengan, dengan prinsip-prinsip Islam yang kuat akidahnya, akhlaknya, ibadahnya Rutinitas kebaikannya. Dan memang tidak mudah ya. Sampai bisa sampai ke sana. tuh Karena pejuang itu kurang lebih ya. Bapaknya juga pejuang gitu ya. Kalau bapaknya pejuang maka insya Allah. Bapaknya bisa menularkan kebaikan perjuangannya untuk anak-anaknya. Maka jangan biarkan anak kita itu berkembang dengan tentutan zaman. Karena zaman itu di akhir adalah. Zaman yang penuh dengan kerusakan sebelum datangnya Dajjal gitu ya, lagi ketika datangnya Dajjal, zaman itu penuh dengan kerusakan. Terasa kita akan mendidik anak kita dengan kerusakan, ya? Maka kembali kepada Islam dengan tasawur Islami, dengan pandangan-pandangan Islami, fikih-fikih Islami, gitu ya. Insya Allah saya yakin ya, Islam itu keselamatan. Siapapun yang menjadikan Islam sebagai dasar dalam segala-galanya, maka bi'idhnillah dia akan masuk ke dalam kebaikan. Dia akan masuk ke dalam keselamatan, sebagaimana namanya Islam. Tapi kalau dia memilih selain daripada Islam, dalam segala aspeknya, maka dia pasti sengsara. Apapun bentuknya, mau pendidikan, mau pernikahan, mau perjuangan, apapun, kalau tidak dengan Islam, maka sengsara itu pasti, nggak akan sukses. Maka kalau kita ingin menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang bermental pejuang, pemimpin, maka jadikan dia orang-orang Islam yang baik. Insya Allah,
0: maka akan lahir pada pejuang-pejuang Islam. Fiqh. Baik masyaallah ya, demikian jawaban terakhir ya. tadi juga pertanyaan bagus nih ya, dan pendengar. Mohon maaf ya, yang ingin bertanya mengakibatasi sampai di sini, anda bisa bertanya di lain kesempatan. Baik, mungkin sebelum kita tutup, Seth, barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan. Silakan kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah
1: marilah kita mencoba ya untuk mengambil hikmah-hikmah dari perjalanan perjuangan para mujahid-mujahid Islam pada masa lalu tentunya adalah kebaikan-kebaikan utama dari mereka yang dapat kita tanamkan untuk terciptanya generasi-generasi pejuang-pejuang Islam yang akan datang semoga Allah mudahkan bagi para pendidik untuk menciptakan uh, metode pendidikan atau hasil pendidikan yang baik sebagai Allah memudahkan para orang tua juga untuk bisa mendapatkan anak-anak yang solih. Anak-anak yang soliha, mujahid, mujahidah... ...yang kelak akan menjadi
0: pemimpin umat ini. Wa'alaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakal khair atas ilmu dan waktunya. Semoga berkah dan manfaat. Baik, penengah, dimanapun Anda berada. Akhir kata, Mikey pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Juga mewakili Ahimaz Udi di meja operator sampai jumpa di acara menarik lainnya Radio Fajr FM suara kebangkitan Islam kini belajar Islam menjadi lebih mudah Subhana kalau mawabihamdika ashaduallah ilaha anta astagfiru kawatubilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh